0: Herkese merhaba, öncelikle geldiğiniz için teşekkürler.
1: Evet, önce Sen Türkiye Sen Tasarım Vakfı'na teşekkür ederim Tabi. için. Ee, evet. bu davet için de çok teşekkür ederim. Sonra size teşekkür ederim en başta. Hoş geldiniz. Ee, benim adım Furkan Birgün. Bugün konuşmayı, model etmeye çalışacağım. Ee, Konumuzda da Ethem Onur Bilgiç. Tesadüfen oldu aslında benim burada <gülüyor> moderasyonumla. Biz çok eski ve yakın arkadaşız. O yüzden sizin adınıza böyle daha güzel bir e, şeyler konuşacağımızı düşünüyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, nasılsın, iyi misin? İyiyim, güzel. Eyvallah. E, çok fazla vaktiniz yapıp başlayalım istiyorsanız. E, ben şeyi merak ediyorum, yani tabii ki de ben seni çok iyi tanırım ama misafirlerimiz seni çok iyi tanımıyor. Tanıma açısından e, biraz kendinden bahseder misin en başından? Yavaş yavaş böyle ondan sonra ee, söyleyeceğim. Tabii işte Anladın. ismim
0: Etamonu Bilgiç, ilistratörüm, animatörüm ve grafik tasarımcıyım. Ee, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde e, grafik tasarım eğitimi aldım. Ee, başka
1: sen istedin, sen merak ettiklerini sor, ben öyle, öyle anlatayım. Ee, şeyi merak ediyorum ben mesela lise zamanında sayısal bölüm okuduğunu ve Anadolu lisesi okuduğunu Hı. biliyorum ben. Ee, güzel sanatlara seni yönlendiren şey neydi? Ondan biraz bahseder misin?
0: Hı. Bu biraz şanslı benim hayatım açısından. Ben Konya ve Konya Nevşehir'de içerisinde lise eğitimimi aldım, işte Konya ve Anadolu Lisesi'nde e, sayısal öğrencisiydim. İşte ailemin de biraz istedi, ya öğretmen olman, ya mühendis olman vesaire böyle bir şey hayal ediyordu onlar benim için. Ben çok edemiyordum, yani çok da istemiyordum. E, bu bölüme bana çekici de gelmiyordu ama biraz da bilinçsiz bir öğrenciydim. Küçük ilçelerde çok bunları anlatmıyorlar çünkü. Yani işte bizim resim dersine bile müzik hocası giriyordu yani. Hani evet. O yüzden resim falan da yap yapılmıyordu yani. Ee, lise bitti sene, yani normal o işte hani sınavlara girdim, sınavlardan aldığım puandan daha düşük puan almıştım. O yüzden de ailemle konuşup bir sene daha hazırlanayım, gideyim falan gibi kafadaydım. O sene de işte şans dediğim şey bu, o sene de şansıma bizim eve gelen bir ressam, böyle çok ufak eskizlerimi gördü falan, hani niye düşünmüyorsun falan gibi bir konuşma yapmıştı bende. Ben de böyle o gün şeyi fark ettim, hakikaten ben niye düşünmüyorum bunu yani. Bunu seviyorum, Çocukluğumdan beri yapıyorum ama hep arka planda, hani el el var o kadar yani, yoksa bir ilerleme yok. Dedim ya olabilir falan, o sağ olsun şey yaptı. İlk dersler o verdi, İlk perspektif o öğretti, evet, işte karakaleme başlangıcı o öğretti, evet, bir de sana o başlattı. Her gün ona gidip geliyordum eve Sonra dedi ki burada olmaz, sana atölyeye gitmen lazım falan. hani Aslında biraz şans eseri karşıma çıkan bir durumdu. Sonra işte İstanbul'a geldim, atölyeye gittim, o sene kazanamadım okulu. Çok hmm. geç başlamıştım zaten çizim yapmaya. Sonraki sene hazırlandım ve o zaman oldu. ya yani Biraz da şey, ailem başta biraz karşı çıkıyordu. Hani bir okulu kazan sonra git klasik git. kafa. Ee, sağ olsun ama ondan sonra şey yapmadılar yani, desteklediler. Ee, İstanbul'a bir sene
1: daha geldim, i̇şte atölyeye gittim, ondan sonra okul oldu. Hmm. Şuna bağlamak istiyorum, şimdi üniversite kazandıktan sonra e, insanlar ya da bir beklenti içinde bulunurlar. Okuldan beklediklerin neydi ve aldıkların neydi? Yani bunu biraz bahseder misin? Olumsuz bir soru gibi değil bu. Yani belki beklemediğin güzel şeyler de orada bulmuş olabilirsin. Bunlardan biraz bahseder misin?
0: Ya okulu genel olarak bizim hepimiz için konuşabilirim galiba bunu genelleme yapabilirim benim gördüğüm kadarıyla lise eğitiminden sonra bize üniversiteyi gene lise gibi gösteriyorlar yani üniversiteye gittiğim zaman hazır bilgileri alacağımızı düşünüyor. düşünerek gidiyoruz ben de öyle düşünüyordum şey olmuştu işte mesela ilk okulu kazandığım zaman grafik tasarımına başladık temel sanat eğitimi vardı o zaman bizim bölümde temel sanat eğitiminin işte ödevleri asıldı dediler daha olmamıştı ödevler asıldı da gittik ödevleri okuduk Ödev şeydi, şimdi ben bir de Anadolu sesinden çıkmışım, hiç güzel sanatlarla ilgili bir bilgim yok, desen eğitimi dışında. Ödev şeydi, işte okulun bir köşesinin fotoğrafını çekin, o köşeni negatif ve siyah ve beyaz olarak ayırın, bunları statik ve dinamik kompozisyonlar haline getirin. Çok iyi biliyorum. Böyle bakıp hani ne yapıyoruz biz abi falan olmuştum yani. Ama aslında okul bunu istiyor sana, yani bunu öğren diyor, yani nasıl öğrenir, sen öğren, gel bana sor, git işte o zaman internet o kadar şey değildi gerçi, 2007 yılından bahsediyorum, o kadar her şey bulunmuyordu ama git internetten bul, bir yerden bul, yani bir yerden öğreneceksin bunu. Öğrenirken başka şeyler öğreneceksin vesaire. Şu an geriye döndüğümde, o zaman çok böyle kızardım ben de, hiçbir şey bize anlatmıyorlar falan diye. Şuan ama bakınca daha doğru buluyorum. Yani onu araştırırken başka şeyler öğreniyorsun, başka şeylere giderken başka yollar buluyorsun falan. O yüzden üniversiteden, o zaman değil ama şu an beklediğim her şeyi almışım. Hı hı. Ee, ama o zaman tabii senin dediğin şeyi anlıyorum, o zaman ben de çok derdim, evet. bize hiçbir şey göstermiyorlardı. Çünkü diye.
1: öğretimle öğrenimi karıştırıyoruz o yaşlarda. Evet. Çünkü ortaokul, şimdi okul, lise. ortaokul, lise. Bir öğretim. Ama üniversite bir öğrenim yani. Biz belki çok fazla alışmışız bir şeyler beklemeye, bize bir şey öğretilmesine. Fakat öğrenmemeye alışmamışız ve bunun o işte anlama süreci biraz sancılı geçiyor. Bu soruyla o yüzden sordum aslında.
0: Ee, onun dışında hani okula baktığımda bence iyi bir eğitim aldım. Yani şanslıydım, özellikle benim dönemim için şanslıydım. İşte Bülent Erkmen vardı, Aykut Köksal'dan teorik dersler alma şansım oldu. Emre Sanan vardı, yani çok iyi hocalardan bence dersler aldım. Ben o yönden biraz şanslıydım, sonra çoğu emekli oldu artık ama yine iyi hocalar var. Yani ben kendi o yönden de şanslı buluyorum ya okul yönünde.
1: Şimdi iki tip öğrenci e, kafamda canlandı. Bir tanesi üniversiteye giren, bölüme giren, e, eğitimini alan, dört yılda bitirer ya da fark etmez. Sonra iş hayatına atılan bir öğrenci tipi var. Bir tane daha tip var, o da şu okula girer, bibisana bakar ve Okurken piyasada çalışmaya, araştırmaya bir şekilde bir meslek, bir kariyeri o zaman oluşturmaya başlar. Sen hangi profilde kendini görüyorsun üniversite sürecinde? Ben
0: hep üniversitede çalıştım. Yani Portfolyomu da ona göre ayarladım. İşte dergilere çizim yapıyordum. Çok ucuza, hatta parasız çok dergi iş yaptım. Çocuk kitapları yaptım. Hiç benimle aslında alakası yok. Ya da yapmaktan keyif de almıyordum. Ama gene işte biraz para kazanırım diye yaptım. Ama işte üniversite 2'de başladım yani, hatta üniversite 1'in sonuydu galiba, ilk bir dergeye çizip bir bütçe almam. Ondan sonra birbirini tetikledi ama mesela bu nasıl bir şans oluyor? İşte o zaman başlayınca, şimdi öğrenciyken ihtiyaçtan daha minimum, yani daha az parayla yaşayabiliyorsun, Arkadaşlarınla yaşıyorsun, birbirini destekliyorsun zaten hani üniversite bir tip bir ajansa girdikten sonra ihtiyaç şeyin de yükseliyor, gelir para ihtiyacın da yükseliyor. Ben mesela o, o yüzden biraz homojen geçti benim o iş hayatına atılmam. Yani öğrenciyken başladım, ufak ufak işler yaptım, işler yaparken biraz işte bir yerlerde çıktı işlerim. Biraz daha tanınmaya başladım falan. Üniversite sona doğru zaten artık iş yapabiliyordum piyasaya.
1: Buradaki motivasyonun neydi? Çünkü çok zor. Ben de kendimden çok iyi biliyorum yani. Üniversitedeyken bir şeylerle uğraşmak e, bazen demoralize ediyor insanı. Çünkü okul ikinci planda kalabiliyor, bazen iş hayatımız geri planda kalabiliyor. Bunun dengesini tutturmak çok zor bir şey. Fakat senin gerçekten de bu benim mesleğim artık dediğin ve hayatımı bununla idam idame ettirebileceğin inandığın geri dönüş o hikayeyi ben biliyorum o hikaye çok güzel ondan bahseder misin? Hangi hikaye? Ee, <gülüyor> okuldaki okuldaki söyleşi hikayesi. Ders
0: ha sende. tamam Duş Yok bir yanda şey oldu. Ya o şeydi, Üniversite 1'deyken şimdi ben grafik tasarım bölümünü isteyerek girmedim aslında. Biraz hem ailem hem de burada gittim Ada Sanat'taki Mehmet Güveli. Atölye hocam çok istemiş sen grafiğe git diye. Ya kazanmıştım grafiği ama ben daha resim ya da heykele gitmek istiyordum. Böyle işte daha sanatçı olacağım ben falan gibi kafadaydım. Atölye hocam da dedi ki senden sanatçı olmaz. boşuna uğraşma. <gülüyor> git tasarımcı ol demişti. Doğru demiş burada. Haklıydı. Ee, o yüzden ilk sene de biraz ben de bulanlığı geçti okula girince. Yani abi istiyor muydum işte eğitim temel sanat eğitimi alıyoruz vesaire ben onları çıldırıyorum, ben bunları mı yapacağım falan gibisinden. Ee, ve bayağı bir daha şeyi bıraktım. Bir de bir yandan da çizimle yapmak istiyorum. İllüstrasyon da yapıyorum ama illüstrasyonlarım hep böyle bir desen aşamasında kalıyor. Her şey bir eskiz yani hiçbir şey bitmiyor. Sunabileceğim bir şey çıkmıyor ortaya. Ee, sonra ben bayağı bir bir ay falan, bir ay bir buçuk ay hiçbir şey çizmedim. Dedim ki benim çizmem tam işte desen atabiliyorum ama sonraya taşıyamıyorum. O yüzden Benden listatör olmaz, ben bırakayım bu işi gibi bir kafaya gelmiştim. Bir, bir buçuk ay falan hiçbir şey çizmedim. Bir de o zaman bizim okulda şey biraz popülerdi. Şimdi çok görmüyorum onu. Böyle şey rıhtımda ya da yemekhanede eskiz defterine hemen eskiz atardım. Okula girmeden önce de çok eskiz defterine eskiz attığımı gördüğü için herkes şaşırıyordu böyle bıraktım çizim yapmayı falan diye. Baya bıraktım şey diyordum işte reklam ajansına girelim. Bir işte ajansla çalışırım falan kafasındaydım. Sonra bir gün okula... Ralph Steadman geldi. Ralph Steadman tabii o zaman tanımıyorum, kim olduğunu da bilmiyorum. İngiliz bir çizer, işte, ilistiratör geldi, söyleşi yapacak falan diye böyle yana döne insan arıyorlar, izleyecek. Çünkü duyuru yapmamışlar, kimse bilmiyor böyle bir söyleşi olduğunu. Son dakika işte şey kim gelir kim gider bağlandı olay. Bizim auditorium biraz büyük, beş kişi falandık yani öğrenci olarak. Bir de hocalar vardı, on kişi, işte öyle izledik adamı. Adam bir sunum yaptı, eskilerden bir İngiliz ilistiratör, bayağı da ünlü bir şahıs. Ve çok güzel, çok doğru bir sunum yaptı. E, İngilizce seviyem çok iyi değildi benim. Hala de, çok acayip derecede iyi değildi ama sunum İngilizceydi, çevirmen çok kötüydü. Ona rağmen e, hayatımı değiştiren konuşmayı dinlemiştim. E, i̇şte tanışma fırsatı da buldum orada, Biraz çok az bir sohbet de ettik. Baya eve koşa koşa o mürekkep alıp mürekkeple ne kadar serbest ve rahat iş yapabileceğini adam da görmüştüm ve o anlatmıştı. Koşa koşa gidip böyle eve mürekkep alıp böyle bu sayfalarca çizdim hatırlıyorum gece. Çünkü aradığım şeyi bulmuştum hani temiz olamıyordum ben. Çok pasaklı çiziyordum ama o pasaklı çizim bir tarz olabiliyormuş onu anladım. Bir anda bir aydınlanma yaşıyorsun bir şey görünce ya. O aydınlanmayı ben orada yaşamıştım. Bunlar iş olabiliyor bu senin tarzın olabiliyor gibi. Rav Stead sayesinde oldu? Tabii hiç bilmiyor bunu ama. Benim kariyerimin hani bir şekilde kariyer yaptıysam o, o, o gün sayesinde olmuştu. Evet.
1: ve bu şekilde kariyerin artık başlama noktası. Karar geldi. vermiştim evet, karar yani
0: karar vermek yani. önemli ya tamam ben yeniden çizim yapacağım ne olursa olsun çizim yapacağım'a gelmiştim. Hı hı.
1: Ve buradan hemen devam edelim. Ee, bunun kararını verdin ve piyasada tek, tekrardan böyle daha derli toplu senin sözleriyle bir şeyler yapmaya başladın. Ve buradaki ilk başlangıç noktalarından biri galiba Bant dergisiydi doğru mu hatırlıyorum yani.
0: Bant'tan önce... İyi kitabı, iyi kitaptı sanırım. Bu daha çocuk çizimleri yapıyordum. Çocuk kitabı evet. için çizimler yapıyordum. Tudana birkaç iş yapmıştım yani ufak ama çok küçük işlerde. Sonra da Band dergisi bizim zamanımıza yani bizim zamanımız dedim. İşte çok eskideydi ama 2007, 2008 gibi basılı bir dergiydi. Bir de illüstrasyon kullanan tek dergi oydu. Başka illüstrasyon kullanmıyordu. İllüstrasyon kelimesi de geçmiyordu evet. hiçbir yerde. Des, des, neydi? Resimleme ya da desen diye geçiyordu böyle gazetelerde vesairede. Bant dergisi o yüzden bizim için önemliydi. Ee, onlara mail atmıştım. Zaten tek böyle mail atıp başvurdum kurum da bant dergisiydi. Kurum diyeyim artık. Mail
1: atıp cevap alamadığımız tek kurumdu. O, o,
0: <gülüyor> o senin. Olsa <gülüyor> Sadi yapmıştım. Sadi şey yaptı. Sağolsun döndü. Seninkini de görmemişler. Evet, evet. Sonra
1: konuş bir konu.
0: Sadi döndü. Sonra da başladım. Yani orada çizim yapınca kendime güvenim bayağı gelmişti. Çünkü mesela ilk çizim yaptığımda kimseyi söylememiştim. Tamam hadi bunu çiz demişti. Hadi. Kimseye söyleyelim hiçbir arkadaşım. Çünkü korkuyordum deli gibi. Ya çıkmazsa ya rezil olursam ya beceremezsem. Böyle, böyle korku var yaşıyordum. Orada çıkınca şey oldu bir. Kendinle geliyorsun bir böyle. özgüvenin de bir toparlıyor kendini.
1: Sonrasında tabii ki reklam ajansları vs. grafik şirketleriyle bir çalışma durumuna atıldın. Bu Buradaki düzenden biraz bahseder misin? Yani atıyorum buradaki konutlarımızdan biri çalışmak istese. Böyle bir şey... Bir şirkette ya da başka bir şeyde bir şeyler üretmek istese nasıl yolları izlemeli? Ya ben Bu genelde... Bu konuda birazcık bilgi verir misiniz?
0: Genelde freelance çalıştım. Freelance işte aşağı yukarı biliyorsunuz yani size mail geliyor. Siz maile cevap veriyorsunuz ya da toplantıya gidiyorsunuz, iş alıyorsunuz. Üçüncü parti olarak iş yapıyorsunuz, ajansa veriyorsunuz. İki yerde in-house çalıştım. Bir tanesi İstanbul Organizasyon diye bir firmaydı. O Bursa Film Festivali, Malatya Film Festivali gibi organizasyonlar yapıyordu. Ben onların Kurumsal Kimlikler'in afişlerini yapıyordum, ee, beni heyecanlandıran bir işti çünkü bir film festivalinin işini yapmak. Ee, orada ama bir ay kaldım, bir ayın da bir, bir haftasında tatile gittim. Sonra da gelip dedim ki ben buna freelance yaparım siz öyle çalışayım dedim. Çünkü saçma geliyordu, yani uyanmak değil de oraya gitmek ve bütün gün... Yani bir saatlik yapacağım işi bütün güne yaymak bana çok garip gelmeye başladı. Kendimi tembelleştirdiğimi düşündüm, öyle kendi işlemi yapamadığımı düşünüyorum. Ona anlattım patrona o zaman o da sağ olsun bir şey demedi freelancer ya bir şeyler dedi de çok <gülüyor> şey olmadı ee, öyle devam ettik bir de ita yayınlarına sanat yönetmen olarak girmiştim işte o zaman bir grafik tasarımcısı olarak şey hayalim vardı işte bir edebiyat dünyasına gireyim kitap kapakları yapayım Türkiye'de edebiyat dünyası o kadar da hayal ettiğim gibi değilmiş ee, çok kısıtlayıcı ve çok baskıcı bir yer aslında öyle diyeyim. Çok da böyle hayal ettiğiniz gibi rahat çalışamıyorsunuz, istediğiniz her yapamıyorsunuz. Onu fark edince de bir de yeni bir ofis kurma peşindeydik. Oradan da işte dört ay falan çalışıp çıktım. Dedim ki gene isterseniz freelance devam ederiz diye. Öyle hani öyle bir aylık yaşamıştım. O yüzden iki tane işe girdim. İkisi de beni mutlu etmedi çünkü bir işe girdim zaman şey gibi hissediyorum kendimi. Tembelleşiyorum gibi hissediyorum. Yani bir saatte iki saatte yapacağım işi bütün gün yapıyormuşum gibi oluyor ve o hoşuma gitmiyor. Sen de bilirsin işte bir anda bir şey yaparken hemen dönerim başka bir işe başlarım falan. Ee, o yüzden de evden freelance bana daha uyuyor.
1: Peki bu freelance işlerinde gerçekten sana böyle bir şey katan ya da seni başka bir seviyeye çeken ee, işi hangi iş olarak görüyorsun?
0: İlk iş Rock'n'Cock 2011'dir galiba. Hı hı. 2011 ya da 2009. İkisinden biriydi şimdi tam hatırlayamadım. Ee, o böyle benim artık freelance olup reklam ajanslarıyla nasıl çalışmam gerektiğini bana öğreten işti. İçti. Ee, Büyük bir projeydi işte 8 aylık bir projeydi bana ilk geldiğinde tamamen benim tarzıma bırakmışlardı. Sadece kompozisyonları anlatıyorlardı işte hani konsept böyle böyle olacak diye. Ee, başladı konseptleri yaptık çok beğenildi sonra işte Coca-Cola'yla şeye gidilecekti toplantıya Hı. ve ben 4 gün gerçekten hiç uyumadan ama hiç uyumadan sıfır uykuyla 4 günde 7 afiş çizmiştim. Çünkü taslak diye başlayan işler taslak hiç kalmadı şişe bir, bir şişe doğru gitti falan neyse yaptık. Ajans çok beğendi işte her şey okay. Ha önce şey oldu 4 gün ben hiç uyumadım. Ertesi gün işte bayağı yine uyuyamadım falan uyandım. Ajansı aradım ona sonra ne oldu toplantı nasıl geçti diye. Ona dedi ki biz toplantıyı 2 hafta sonra erteledik Dedim sağ olun yani keşke birileri bunu bana da deseydi. Ee, bir o da çok hayal kırkını aramıştım. ve o zaman şey anlamıştım. Deadline olayın aslında o kadar da gerçekçi olmadığını anlamıştım. Deadline
1: olmadığını.
0: Ee, sonrasında da iki hafta sonra ajans çok beğendi işte aldı zaten bir daha bir şey yapmadık 2 haftada rahattım eee sunmuş da sunum da çok iyi geçmiş. İşte bu bütün e, nedeni bana üst düzey e, yöneticiler oradaymış. Bayağı çoğu beğenmiş. Sadece bir kişi son dakika yani iş tamam artık derken masadan kalkırken şey demiş. E, böyle uçaklar vardı ve indirme yapılıyordu. Konsept oydu. Hani şeyle çadır, çadırlarla indirme yapan insanlar vardı. Bu çok 2. Dünya Savaşı indirmesi. E, işte çok kötü anlaşılır Savaş şey bestecisi gibi anlaşılıdı. O yüzden yapmayalım dediği için proje yandı. Yani o kısmı yandı. Ee, dediğim gibi bir reklam acı aslında başına gelebilecek her şeyi o projede görmüştüm. O yüzden beni böyle bir şey atlattı, kademe atlatmıştı. Sonra çok klasik düz bir afiş yapmıştık, e, izleyicilerin oldu. Çok da mutsuz olmuştum. Maddi olarak çok, o zaman bir öğrenciydim bir de çok desteklemişti. Koşa koşa gidip hemen bilgisayımı yenilemiştim falan böyle. Çok büyük heyecanla tabletimi yenilemiştim. Ee, ama işte çıkan iş sonu bakımından çok da heyecanlanmamıştım. Biraz düşmüştüm falan ama... O zaman da şey anladım, ekran dünyasında nasıl ilerlediğini anlamıştım o projede.
1: Hiyerarşik düzen çok garip çünkü sorumlu olduğumuz böyle birçok müdür var. Müdür bitmiyor hmm. ya da yetkili bitmiyor. Biri beğense biri beğenmiyor, belki kendi aralarındaki anlaşmazsızlıklar çizere yansıyor. Bu tarz yani sizin dışınızdaki o parametreler çok geniş. Yani i̇şte o, yüzden... o da
0: yıllar içinde alışıyorsun ve evet. yıllar içinde biraz onları anlayıp ona göre şekillenmeye başlıyorsun. İlk başlarda biraz kıvıcı oluyor ama. Evet.
1: Şimdi e, Google'a Ehtem Bilgiç yazıldığında galiba ilk karşımıza çıkan şeylerden biri tiyatro afişleri. Yani bu Anladım. konuda çok fazla artık e, iş ürettin. Birazcık da bundan bahsedelim miyiz?
0: Tiyatro afişleri
1: nasıl ya şöyleydi. Başladı, nasıl o, o yola nasıl girdin?
0: Yani işte dedim gibi gene grafik tasarım okuduğun zaman bundan sonra biraz hayal ediyorsun. Yani tiyatroya, sinemaya e, afiş yapayım. E, i̇kinci sınıftayken Galata Performa iş yapmaya başladım ben, İşte birileri beni önermiş. E, afiş ve aylık düzen, işte şey, broşür falan yapıyordum. E, oradan başladım. Sonrasında oradaki e, bir yönetmen şeye geçti, Bakırköy Belediye Tiyatrolarına geçti. O da beni önermiş, Bunda çalışabilirsiniz diye. Bu Sonra Bakırköy Belediye Tiyatrolarına iş yapmaya başladım. Oradaki işlerimi görünce moda sahnesi beni çağırdı. Sayamam o da sahnesine değiş yapmaya başladı. Oradan görünce de oyun atölyesi çağırdı. Sonrasında da bütün diğer bir sürü özel tiyatroya gördüm. Yani aslında bir bir iş yapınca, bir meslek yapınca, adınız biraz bir şey çıkınca işte tiyatro işi yapara çıkınca başka tiyatrolarda size geliyor. Yani işte ya da dergi çizimi yapınca dergiler size geliyor. Yani bir şeyi böyle düzenli yapmaya başlayınca birileri size öne Bir de işinizi şey yapıyorsanız, disiplini yapıyorsanız, işte iyi anlaşıyorsanız insanlar sorun yaşatmıyorsanız. Oradan ve öneriliyorsunuz ve bu işte networking olayı aslında biraz oradan oraya atlı at diye gidiyor. Yani şu an o kadar çok tiyatro afişi yapmamın nedeni bu yani oradan başlamış
1: olmam. Aslında şey farkı da var mesela e, bu konuyu neden açtım? E, hali hazırda gelmiş bir tiyatro afiş durumu vardı ve ilk başta belki sen de icra ederken bu işleri o kalıplara bağlı kaldı. Ya e, asıl ya konuşu kalıp kır kalıpları kırma durumu ve sen bir şeyler önerdin ve bir şey, bir şekilde değişti ve sen yeni bir bir şey başlatmış oldun. Bundan biraz bahseder misin? Çünkü yeri geldiğinde oyunla alakalı bir done kullanıyorsun. Belki bir eşya kullanıyorsun. Yani bakıldığında insanlar bunları çok e, çok ilgi çekmiyor haliyle ama sen bunu başardın. Yani bu nasıl oldu? Bunu nasıl başardın? Nasıl bunları ikna ettin insanları yani? Ya biraz bana güvenen de aslında oyuncu
0: kullanmaya bütün tiyatrolar istiyor halinde evet. çünkü oyuncu Türkiye'de direkt çekiyor, seyirci çekiyor böyle bir şey var. O yüzden de zaten uzun zaman fotoğraf kullanırdı tiyatrolarda. Hala da fotoğraf çok kullanılıyor, çok da hani seçilen bir metot, bir araç. Ben ilk mesela Galata Perform'da biz de fotoğraf kullanıyorduk. Onlar fotoğraf istiyordu. Ben fotoğrafografik uygulama yapıyorum, tipografisini tasarlıyordum, şutunu tasarladım. Bakı köy tiyatrosuna gittiğimde onlarla şey konuştum. Yani siz belediye tiyatrosusunuz zaten. Ve hani oyuncu üzerinden bir şey satmak sizin ruhunuzda yok, yok yani böyle bir ruhunuz yok. Gelin vazgeçin oyuncuyu hiç kullanmayalım, oyuncu kullanmadan oyunu ilistre edelim. Yani çok eskilerde işte Mengü yaptığı, Yurda Altın taşların yaptığı gibi yapalım bu işi. Çizimle yapalım, ilistirasyonla yapalım dedim. Onlar da sağolsunlar güvendiler. Oradan başladı biraz. Moda sahnesi de öyle, onlar da hala oyuncu kullanmıyorlar. Oyuncu üzerinden satış yapmak istemiyorlar çünkü. 10 bazen istiyor bazen istemiyor. Yani değişiyor şimdi. Oyun atölyesi mesela istiyor. Oyuncusunu göstermek istiyor çoğu oyunda. Özellikle Alup Bilginer gibi oyuncu varsa göstermek istiyorsun onu seyirci. Çünkü seyirci çekiyor bir yandan da bunlar. Değişiyor aslında. Yani oyuncu da kullanıyorum, oyuncu kullanmadığım da oluyor. Ama bana sorarsan ben tercih etmem ama Türkiye gerçeklerinde oyuncu kullanman gerekiyor. Çünkü evet. çok fazla seyirci çekiyor. Yani mesela ben Bakaköy Tiyatrosu'ndan toplantıya giderken motordan sonra vapurdan sonra şey biniyordum. Taksiye biniyordum. Oradan taksisi ise soruyordum tiyatroya gidiyor musun diye. Oyun ismi söylemiyor, oyuncu ismi söylüyor. Şunun oyununa gidiyoruz, bunun oyununa Hı, gidiyoruz evet. diye. Yani o yüzden bir gerçekler var, bir de zorlayabileceğin alanlar var. Zorlamayı tabii ki de denerim. Ama bir yerden sonra da sonuçta ben grafik tasarımcıyım, iletişimciyim yani oradan aldım, oraya aktarmam
1: gerekiyor. O yüzden oyuncu da kullandım oluyor. Belli bir tarz ortaya koyuyorsun, belli bir dil ortaya koyuyorsun. Fakat farklı tiyatrolarla bu işi icra ediyorsun. Peki. Farklı tiyatroların bu konudaki yaklaşımları e, ne oluyor? Yani bir sorun yaşadın mı hiç? Mesela dast-dasta bir örnek veriyorum tabii ki de. Bir e, afiş çalışması yapıyorsun ama aynı zamanda oyun atölyesinde bir şeyler yapıyorsun. Hı -hı. E, etkileniyorlar mı bir diyalog hiç kulağına gelmiyor? Yoo, bu öyle... olarak, yoksa bundan hoşuna mı gidiyor Benim insanlar,
0: üzerimden yani? bir şey duymadım yani ki zaten ben freelance'm yani istemedikleri zaman çalışmıyorum yani. hani Onlar karşılıklı sonuçta isteğe bağlı bir durum var. Ben duymadım ama bir şey yapmak isterim. yani İşte dans tasarı başka bir kurumsal kimlik kurmuştum. O, o moda sahnesinde başka, oyun başka. Oyun atölyesi zaten vardı bir kimliği. Hani farklı farklı olsun sistem çok da yaklaşmasına. kullandım o okey ama grafik dili en azından farklı olsun gibi bir dertlerim oluyor benim de.
1: Bu arada bizim sohbet böyle hızlı geçiyor. Yani bir sorunuz olduğu zaman böyle e, sona bırakmayalım. Arada direkt soru sorabilirsiniz. Aynı. De devam edebiliriz yani, yani hiç şey yapmayalım. Hatta soru varsa şimdi bir tane alabiliriz. Yok, güzel. Yok mu hiçbir şey? <gülüyor> Merak ettiğiniz bir şey de olabilir ya, sonra olmak zorunda değil. Ee, bir şekilde devam etti ee, ve son zamanlarda da yeni bir proje var. Ee, The, The Illustrator kitabı var. Ee, proje benim değil de yani. Değil ama var olduğum bir proje. Ee, bu benim için mesela çok önemli bir şey çünkü dünya çapında bir proje, Taşen'in çıkardığı bir kitap. Ee, bundan biraz bahseder misin? Çünkü çok önemli benim için.
0: Yani ben de ilk duyduğumda heyecanlandım. Çünkü öğrencilikte işte sen de biliyorsun. KYK'mi kitaplara çok gömdüm. Ee, ve yani çoğu da Taşen'in kitaplarıydı. Yani, hani Taşen'in öyle bir şey bağda vardı bende. Ee, i̇şte ilk bana mail attıklarında, işte dünyadan 100 illüstratör seçtiklerini söylediler. Kitabın adı illüstratör olacak dediler. Ben de mutlu oldum yani ne diyeyim böyle hani bayağı şey, çoğu uzun zamanda kimseye söylemedim aslında bayağı geçen seneydi bu hmm. benim işlere yolladım da. İşte yeni çıktı,
1: e, satışa başladı bana hala ulaşmadı kargoda galiba. Türkiye'den e, bir tek sen mi varsın başka insanlar Türkiye'den var mı? Türkiye'den
0: bildiğim kadarıyla ben varım e, ama mesela çizer, çok izledim çizer varmış listeye sonradan baktım takip ettim çok çizer varmış. Ralph Steadman varmış mesela onu görünce daha bir duygulandım aynı kitapta var olmak benim için önemli yani onunla. Öyle bir yani benim için duygusal güzel bir projeydi Abi Bir mutlu oldum yani orada çıkmak Yoksa hani bir yerlerde çıkıyoruz ediyoruz bir şeyler oluyor ama Böyle bir yayında çıkmak tabii şey yapıyor biraz hala heyecanlandırıyor
1: Şimdi sohbetimizin başında okul hayatıyla başladık Freelance işlerle başladık Reklam ajansları dedik Bir noktasından sinema dedik Animasyon dedik Tiyatro apışları dedik Ve bunun haricinde bir de e, sergiler falan da açıyorsun abi, hı hı. yani bu kadar fazla e, Yelpaze genişlettiğin zaman kontrol etmekte zorlanıyor musun ve bunun akabinde de bu sorunun cevabından sonra da birazcık da sergilerden konuşalım istiyorsan.
0: E tabii, yani ben iki tane kişisel sergi açtım, bir tanesi Milk Gare ile 2013'te açmıştım, diğeri de Buntmack e, Binada açtım, e, Törbeler tövbe sergisi. E, yani benim aslında şey gibi oluyor. Başka bir alana geçip, hadi biraz da burada oynayayım. Oyun alanları arıyorum kendime. İşte bazen çok animasyon yapıyorum. Sonra bir anda işte sergi işine dönüp daha kağıt üzerine işler yapıyorum. Sonra yeniden dergi işlerine dönüyorum falan. Biraz benim için de şey oluyor, iyi oluyor. Kafayı boşaltıp e, yaptım oluyor. Yani şey gibi düşünsene, ya benim hobim aynı zamanda işim. O yüzden de yani bir çizmeyi çizmeye bıraktığımda başka bir şey çizmeye başlıyorum falan. Yani o yüzden de benim için de oyun alanları genişlemiş oluyor. Bir de hepsini tasarlarken aslında tasarım kültürüyle, tasarım disipliniyle tasarlıyorum. Yani işte bir daha kitap kapağı yaparken zaten tasarım disiplini düşünüyorsun ama bir listasyon yaparken de ona göre yapıyorum. Gene ona ona göre tasarlıyorum. Animasyon yaparken de gene bir tasarım yapıyorsun. İşte klip çekerken de senaryosunu gene tasarlayıp konseptlerini tasarlayıp yapıyorsun. Aslında hepsini benim tasarım gibi görüyorum. Yani tasarım disipliniyle yaklaşıyorum. O yüzden bana çok çok farklı gibi gelmiyorlar. Sadece böyle hani oyun işte biraz transformist oynadım. Hadi şimdi
1: ekşmenle oynayım gibi falan oluyor. Böyle. Hani oyuncaklar değiştirip başka oyuncağa geçiyor gibi oluyor. Kafan dışı soru oluyor. Ya nasıl oluyor? Yani eve gittiğinde o çalışma düzeni ne yapıyor? Motivasyonları neler? Yani bu kadar fazla iş var ama hepsine çok hakim. Birazcık mutfağı da merak ediyordum ben eskiden. Ve şimdi eminim ki konuklarımız da o mutfağı çok merak ediyordur. Birazcık o çalışma disiplininden de bahsedebilir misin? Yani atıyorum bir illüstrasyona başlarken nelere dikkat ediyorsun? Araştırma sürecin nasıl oluyor? bunlardan da birazcık bahsetmeni isterim açıkçası
0: yani. Ya bence oradaki en önemli şey rahat edeceğin düzeni tutturmak. Ya diyorum mi işte ben in-house'la girdim bir yerlerde çalıştım. Rahat edemedim. da daha mutsuzdum. Evde tek başıma çalıştığım zaman ben daha mutlu çalışıyorum. O mutluluğu yakalamak önemli. Yani hangi düzende daha mutlu çalışıyorsun? İşte evde yalnız çalışacaksan yanlış çalışacaksın. Arkadaşlarla çalışmaktan rahatsan orada çalışacaksın. Bence onu bulmak ve onun üzerine gitmek önemli. Düzenini onun üzerine kurmak. Ben filan çalışacağım dedim. Bütün düzenimi ona göre kurdum. İlk başta çok zordu dediğin gibi hem maddi olarak hem manevi olarak da ama ona böyle yavaş yavaş gıdım gıdım gidiyorsun bir de bu bir anda olan bir şey de değil dediğin gibi 12, ben ilk profesyonel işimi yaparım 11 sene oldu hani böyle yavaş yavaş gidilen bir yol ee, onun dışında da hani bir illüstrasyona başlarken mutfak diyorsan abi dediğim gibi işte en mutlu olduğun yerde çalışırken ee, işte bir dergi istasyonu ise işte dergi okumak ya da işte bir portre ise e, kimi çizeceğini araştırmak hatta hayatına bakmak yeri gelince ee, onu e, araştırmasını yapmak ya da mesela saldıran hep örnek verdim ya işte Yunus Emre'yi ya da Mevlana'yı çizeceksin neye göre çizeceksin yani senin gördüğün internette araştırıp bulduğun resimler resimlemeler zaten onlar da bir listatörün kafasından evet. çıkan resimlemeler e ee, sen onun aynısını yapamazsın o yüzden yeniden bu adam nerede doğmuş kaç yılında doğmuş Hangi etnik kökenlere bağlı? Bunları araştırıp onun ortalama bir tipini çıkartıyorsun. Değişiyor biraz işten işe yani. Bir müzisyen çizeceksen müzisyenin hayatına bakarım ben ne yapmış, nasıl yaşamış. Bir fotoğrafından bile çiziyorsam gene de bir bakarım ben ona. Hani, bu adam kim? Hem de genel kültür olsun bana.
1: Şey farkından bahseder misin abi? Yurt dışında çalışmak ile yurt içinde çalışmak arasındaki dinamiklerden biraz bahsedebilir misin? Çünkü bu da çok sorulan bir şey bize. İnsanların çok merak ettiği bir şey. Çünkü bir Afedersin çok şey var böyle. Her şey orada daha güzelmiş gibi geliyor ya da yok, her şey daha farklı gibi geliyor. Yani ondan birazcık konuşabilir On,
0: misin? ya oranın da iyisi. Ya ben burada hiç yurt şey gidip çalışmadım orada. Buradan yurt dışına peş yaptım. Ya ondan da BTV beter. <gülüyor> buradan iyisi iyi. O biraz şey kime denk geldiğinle alakalı ama yoksa e, bütçeler tabi tabii daha iyi hali hem kurdan dolayı daha iyi oluyor hem de gerçekten buna değer veriyorlar istasyona. Ee, mesela en basitinden işte The Planet Vaka en son Londraya dergisi en son değil mi? Geçen sene yaptım hadi bir iş. Mesela onları yaparken çok rahattım çünkü işte bunu çizeceksin Europa'nın solistiydi ee, işte bunu çizeceksin böyle yapacaksın ee, işte şu, şu pozlar bizim için uygundur gerisi e, sen ne de deyip böyle bir ay süre verdiler bütçemizde işte şu kadar deyip mesela Türkiye'de asla olmayacak bir bütçe söylemişlerdi yani hani o yönden iyi ama yoksa Türkiye'de de ya da işte Yurt dışında da aynı sorunlarla karşılaşıyorsun aslında. Ben o kadar da çok abi olayı harika gibi hissinden görmüyorum. O benim de iyisi iyi, kötüsü kötü yani. Burada
1: misafirimizden soru sormak isteyen var mı? Buyurun. İyi bir kisere olmak için yani illa bir almak gerekiyor. İyi bir ile bunu başarabilir mi? Bence
0: başarısın. Yani Türkiye'de de var, dünyada da var. Hiçbir okula gitmeden tamamen alaylı olarak bu işi yapan. Çok fazla çok iyi yere gelmiş ilistatör var illa bir okula gitmene gerek yok okul sadece sana işte ortam sağlıyor arkadaş sağlıyor birbirini destekleyecek insan sağlıyor baştan iyi bir başlangıç sağlıyor ha biraz zorlanırsa ama bence yaparsın hiç bence e, yani kendini araştırıp kendini eğittikten sonra e, çok rahat yaparsın buna inanıyorum
1: ben yani güzel bir noktaya değindi yetenek ile çalışma arasındaki bağlantıyı nasıl görüyorsun?
0: Ben kolay öğrenmek gibi görüyorum. Yani çok yetenekliysem işte sallıyorum bir çizim bir ne diyeyim anatomi de hadi torso çizelim. Ben işte hemen bir saatte iki saatte anlıyorum çok yetenekliyim mesela. Sen ya da işte gene ben daha yeteneksiz olayım. Bu sefer de yani bir, bir ay uğraşıyorum ama öğreniyorum. Yani çalıştıktan sonra öğrenirsin. Ben buna inanıyorum. bazıları çok yetenekli oluyor, hakikaten çok hızlı ilerliyor. Kimisi daha az yetenekli oluyor. eli yatkınlık anlamında daha yavaş ilerliyor. Ama çalıştıktan, istedikten sonra bence her
1: şey olur ya. Bazen yetenek hakikaten bir şeyle daha hızlı ilerlemene de engel olabiliyor. Çünkü çok yetenekli olduğunu bildiğin an rahatlama, e, geliyor, rahatlama geliyor. Ve o çalışma disiplinden uzaklaşıyorsunuz. Yani o aslında bir handikap gibi geliyor. Bir yani. de
0: mesela bu sağlam bir ön esans çizimleri için söyleyeyim Yani işte çok mükemmel çizeceksen bir şey bir ay yola gene çizersin. Ama günümüzde yani modern dünyada işler de değişti. Yani kendi tarzını da yaratabilirsin. Yani hmm. illaha çok realistik figürler kullanmana gerek yok. Illa işte ne diyeyim çok iyi bir portreci olmana gerek yok. Kendi tarzını geliştirip, kendi tarzın üzerinden de ilerleyebilirsin. Hatta bu daha da günümüzde tercih edilen bir şey. Ee, hani bu nedenle bence illa okul eğitiminde klasik işte çok iyi desenim olsun gibi bir durum olduğunu inanmıyorum ben. Ya biraz kendini farkında olmak önemli. Yani zaten bunu çok kullanıyorum ben. Kendi yetenekleriniz, iyi yaptıklarınız ve kendi beceriksizlikleriniz sizin tarzınız olacak ve o tarz siz olmuş olacaksınız. Ya ben şimdi mesela çok temiz bana vektörel çizim yap desem ben yapamam. İlmeğime ulaştırdım. Çünkü yani hiç yapmadım ki. Hiç yapmaktan da keyif de almıyordum.
1: Soru olan sorusu soru olan var mı?
0: Böyle. Ha, sen yönet ben atladım
1: önce yani. oradan kalktı çok özür dilerim. Sonra size hemen söz hakkı veririz.
0: Ee, aslında Ülküdür üretim sürecini besleyen kaynaklar onları meraklıyım ben hem görsel anlamda hem kültüsel anlamda kendi işte dinlediğim ya da e, keyif alarak okuduğumuz beslenen dergiler başka şeyler neler var bunu bir meraklıyım aslında ee, düzenli takip ettiğim dergi yok ama çok fazla kitap topladım ben hoşuma giden gitmesin yani böyle bir şeyler meraklıysam. O konu hakkında da kitap alırım. Onun dışında kendi mesleğimle ilgili de çok kitap toplamışımdır. öğrenciliğimden bu yana yani maddi gücüm neye yetiyorsa. Ee, hani onlara çok şey yaparım, ne diyeyim? Oradan araştırma da yaparım, bakarım da. Onun dışında izlediğim şeylerden de bazen etkilendim. Yani bambaşka bir şey izlerken başka bir şey gelir aklıma. Hani, o başka bir yerlerden çıkarttım bazen hikayeleri. İşte illüstrasyon kendime, illüstrasyon yapıyorsam onun hikayesini çok başka bir filmden de çıkarmıştım vardı. Çok başka bir kitaptan da çıkarmıştım vardı küçük ayrıntılara takılırım bazen. Küçük duygulara da takırım, anlık duygulara. Öyle yani o şey hani net şöyle hep takip ediyorum diyeceğim şey yok. Ama mesela internetten de hem Instagram artık günümüzde öyle oldu hem Beyaz öyleydi. Hani çok böyle yeni çizerlere işte ya da eski çizerlere de ne yap, ne, ne oluyor bir bakarım. Ya da mesela çok sevdiğim çizerlerin kimlerin öğrenci olduğunu araştırdım. O kimlerden daha almış ya da kimlerden etkilenmiş onlara bakarım. Sonra onların kitaplarını bulabiliyorsam onların kitaplarını araştırdım. Hani böyle bir kaza kaza geçmişe gitme huyum vardır. Şeyi anlamak isterim çünkü. Bu adam nasıl bu seviyeye gelmiş? Nesi hoşuma gidiyor? İyi bir ressamın a bak hocası buymuş ya da bundan çok etkilenmiş. A bu kim? Adı bakayım. Oradan da bir gideyim. A bu bunlardan etkilenmiş. Bu e, jenerasyonu okumuş. Hadi onlara da bakayım gibisinden böyle bir hani tünellere girerim yani. O hoşuma gider. O, onu araştırmak da hoşuma gider. Evet buyurun.
1: E, bu kadar dişleri iş yapıyorsunuz. Bu arada kağıt işleri aksiyon mu yani? Mesela deseniniz geriliyor mu yoksa ikisi bir arada ilerliyor
0: mu yani? İlerliyor ikisi ama ilk başlangıç için ben de kalem, kağıt üzerine desen daha önemli başlangıç için. Sonrasında gözünü tabi ediyorsun ve ona göre zaten çalışıyorsun. Yani iPad'te de çizsen, vakumda da çizsen, kağıtta da çizsen tabii ki de mecra biraz değişiyor ama aşağı yukarı genelde senin gözünü yönetiyor elini. Hani ne hoşuna gidiyorsa ona göre yerleştirmeye başlıyorsun. O yüzden bence aynı anda gider bir seviyeden sonra. Ama bence başlangıç için kara kalem deseninin iyi olması gerekiyor. Yani en azından bir seviye olması gerekiyor. Yani gö görmen gerekiyor yani şeyi. Neyi nasıl koyacağını. Dediğim gibi illa birebir realistik koymana gerek yok. Kendine göre doğru olan şekilde koyabiliyor lazım kompozisyonda.
1: Ee, soru var mı başka? Soru sor. Buyurun. Çekil şey taklit ya da işte şey
0: önüne versin Ve de, onun yorumlarına göre bir şey e, şöyle mesela dergiler Bazen özellikle edebiyat dergileri Birebir şey istiyorlar Fotoğraf gibi o sanatçıyı istiyorlar Ve o sanatçının şu an günümüzde O dergiye basılabilecek ebatta bir Fotoğraf kalitesinde işini bulamıyorlar Ham maddesini bulamıyorlar O yüzden de onun yeniden üretimini yapmak zorundasın ha, Onun yeniden üretimini yapmak istediğin için Bazı dergiler izin veriyoruz hani, Karakteristik çizimle. Bazıları diyor ki, abi, biz gerçekten gerçekçi görmek istiyoruz. Bir sen bu şeylere karşılık verebiliyor olman lazım bence. Ee, o yüzden de çok çok gerçekçi istediklerinde referans tabii ki de kullanıyorum. Ha, ama ne yapıyorum? Gene dediğim gibi, e, ya bir yere kadar o referansı oturttuktan sonrasını kendim bakarak boyuyorum ki, gene ben olayım. Bir şekilde ben kendimi hissettireyim boyamla, fırçamla, o duruşumla, dinamikliğiyle. Onları yeniden hissettirmeye çalıştım Yoksa yani, Direk üzerinden çizersek biraz şey gibi oluyor, karbon kağıdından bir şey çıkarmak gibi oluyor. Ya da tatsızlık oluyor orada yani. Bir şekilde onu kırmaya çalışıyorum öyle. Çok gerçekçi işler yapmak çok hoşuma gitmiyor ama ihtiyaç olduğunda yapıyorum. Tabii yani ihtiyacım var. Evet tabii yani bana bıraksalar ben kendime göre çizmek isterim, daha rahatım çünkü orada. Yani niye kendimi bir sınıra koyayım ki? hani gene ona benzeteyim ama hani ben benzeteyim. Ama dediğim gibi bazı dergiler özellikle şey çok istiyor, O gerçekçi çizim. Onu aslında fotoğraf kullanmak istiyor ama fotoğrafı bulamadıkları için kullanamıyorlar. O yüzden de illüstratörlere
1: geliyorlar. İcazet ee, başka soru olan var mı acaba? Buyurun. Böyle yüz yüze ya da
0: sınava hazırlık gibi değil de hani bazı insanlar kitapçıya girip, girip bir hobi gibi birisi zaman kitap araştırıyor. Hani hiç büyük cümlelerle olan kitaplar var işte çizimin büyük temel esası falan e, bu tarz en azından paralabilecek kadar e, şunlara bir kitap edilebileceğin soru gelebileceğiniz bir proje tarzında bir düşünceniz var mı? Hayır yani, kitap hazırlamak benim yaparım ha, Ben mi? Evet. Yok ya yani o başka bir eğitim ama yani onu düşünerek tamamen işte yeni başlayanlar ise yeni başlayanlara göre bir kitap yapmak tamam yani o bambaşka bir şey hani onun için biraz eğitimci de olman lazım. Ben kendimi çok eğitimci görmüyorum. Yani ben şeyimdir böyle. İşte ben yapabiliyorsam herkes yapabiliyor gibi bir kafam vardır benim. Mesela o yüzden çok böyle hani sıfırdan düşünemem şeyi karşılamak için o yüzden iyi bir öğretmen değilimdir. O, o da başka bir disiplin ve başka bir yetenek bence öğretmen olmak.
1: Buyurun. Şeyinizi ikinci sınıfta e, tiyatro işleri yaptığınız. Ee, o zaman e, nasıl ulaştığınız işlere tam ee, önceden yapıyor muydunuz bunları yoksa ihtiyaç olduğu için şey yapmaya başladınız yani bağlantıyı nasıl
0: şöyle oluyor bu bütün işler için geçerli eğer tiyatro afişi yapmak istiyorsan hayatının geri kalanında bir şekilde en başında kendim bir şeyler yapmış olman gerekiyor ben okul projelerimde hem illüstrasyon kullanırdım işte okula da çünkü yapıyorsun afiş yapıyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun okul dışında da Gene işte ne bileyim sevdiğim filmleri şununla bununla bir şeyler yapardım afiş yapardım onu yapardım onu yapardım. Beni ilk Galata performa önerdiklerinde de o işlerimi göstermişlerdi. Ya yani evet birisi beni önerdi bir arkadaşım. Orada o zaman sanat yönetmenliği yapacaktı herde. Ama hazır benim bir şeyimi göstermesi gerekiyor? Yani bu şey gibi şans aslında yani her gelir, şans hep karşına çıkar. Ama sen hazır mısın o şansa? Yani o şansı iyi kullanabilecek misin? O yüzden de hani hep hazırında işin olması lazım potfolyonun iyi olması lazım bir güncel olması lazım yani 10 sene önceki çizimlerim artık yok portfolyomda ama o zaman onlar vardı onlarla o işleri almaya başladım o işe aldığım için işte başka tiyatro beni geldi o da çağırdı bu böyle biraz şey birbirini tetikleyen durumlar
1: ee, Başka sorusu olan var mı? Buyurun ee, İşlerinizi şu an artık profesyonel bir şekilde yapmaya başladıktan sonra farklı alanlara yönlendiriyorlar bir şekilde grafik tasarımda, ilüstrasörde, biz de yapıyoruz insatörde. Peki öğrenme sürecinde de böyle mi oldu? Yani mesela birisi e, tasarımcı olmak istiyor ve kitap tasarımları yapıyor ama bir yandan illüstrasyon da seviyor. E, başlamalı mı yoksa ilk önce başladığı şeyi öğrenip ben bunu öğrendim artık dedikten sonra mı başka bir yalan?
0: Bence başlamalı yani ilk yaptığınız işler en, en profesyonel işler olmuyor zaten. İlk yaptığınız işler genelde günü kurtarma işleri oluyor. Sonra, sonra ilerlete, ilerlete devam ediyorsun. Yani seviyorsanız zaten yapmanız lazım. Hani bu biraz sevgi meselesi. Zorla bir listasyon yapamazsın. Ya da zorla animasyon da yapamazsın. Seviyorsan kitap kapağı yaparken zaten hadi bir de kendi desenimi kullanayım tasarımda dersin. Ya da onu önerirsin. Ben bir de böyle bir desen yaptım dersin. Müşterine önerirsin. İstemese bile. Ekstradan yaparsın. Biraz böyle böyle başlıyor bu iş. Ama bence yani bir şeyi hadi bitirdim. Bir şeyi zaten bitiremezsin ki. Hep gelişiyor o da gelişiyor. Yani 5 sene önce... Çok içine sinen iş artık silmiyor ya da bu bence doğru olan da bu, bu arada yani iş bittikten sonra içine silmemesi gerekiyor o işin yani daha iyisini yapabiliyor o duyma getirmesi lazım o işin seni her iş seni daha bir seviye atlatması gerekir o yüzden bence aynı anda başlaman lazım ha belki ilk yaptıkların hoşuna gitmeyecek o, o gün de gitmeyecek sonrasına da gitmeyecek ama o bir başlangıç olacak ondan sonra daha yapa, yapa zaten hep ilerliyorsun yapmadan ilerleyemezsin zaten o yüzden şey gibi düşünme ben burada çok iyi oldum neye göre çok iyi oldun kime göre çok iyi oldun hani. Hep beraber götürmen gerekiyor, sevdiğin alanları. Yani
1: normalde bir işlere yaparken edemeleriz ya, İlk önce bir tamamla o bitsin, ondan sonra başka bir şey, hiç yarım kalmaz. Yani bunun öğrenme sürecine yansın, bir yansın, yani yansın, çok bilmiyorum, onun için biraz tedirgin olur
0: açıkçası. Yok, bence yapman yani. gerekiyor yani. Bir de bir şey dedim ki bitmiyor. Yani bu bir proje ise işte saldıran Sabahat Merli Kitaplar bir proje, Yaptım bitti oldu da yani bir kitap kapağı yapma durumu bir proje olmadığı için ucu çok açık yani her an, her zaman yapacaksın zaten kitap kapağı yapmaya devam edeceksin bunu meslek bellediysem o yüzden hani onun bir bitişi yok o yüzden de bir an önce sevdiğin şeylere başlaman lazım hiç vakit kaybetme bence
1: soru var mı buyurun
0: Değişiyor, yani kağıtta yaptığım eskizle de oluyor. Bazen çünkü eskiz çok hoşuma gidiyor. Onu hadi atayım e, dijitale bildiğin yani ipad'de, de foto, iPhone'da fotoğrafını çekip atıyorum. yani artık tamamıyorum bir de. Çünkü onun üzerine çok gideceğim. Daha orada oynayacağım biliyorum. Direkt dijitalde de başladığım oluyor. Bazen dijitalde eskiz atıp onun üzerine başlıyorum. Bazen dijitalde boya tamamen boya atıp boyanın üzerine devam ediyorum. Ben hani öyle farklı farklı tarzlarda ilerlemeyi seviyorum. Hani bir şekilde en sonunda en son noktada birbirine benziyor işler ama. Benim hani şey bir durumum yok, kesinlikle bir metodum yok işte. Şöyle başlayacağım, böyle ilerleyeceğim, böyle bitecek gibi bir durumum yok. Bazen eskiz atarken bir eskiz çok hoşuma gidiyor, hadi ben bunu bu işe kullanayım diyorum. Bazen çok eski yaptığım bir eskiz aklıma geliyor, hadi bunu bu işte kullanayım diyorum. O değişiyor yani bende. Yani direkt dijitalde de başladığım oluyor o yüzden.
1: Ee, soru var mı? Yok mu? Güzel. <gülüyor> Ee, Sorunuz yoksa, ben abi sana çok teşekkür edeyim. Ben teşekkür ee, ederim. Artık şey yapalım, çok sağ ol. Ee, misafirle çok teşekkür ediyorum. Geldikleri Aa, i̇yi için ki de.
0: geldiniz, çok teşekkür ederim. Çok <gülüyor> sağ
1: olun.